0: Você está ouvindo o Batalha da Semana, o podcast sobre batalhas e conflitos que marcaram a história. Acompanhando o mês especial do site Pavão Multimídia, os primeiros quatro episódios desse podcast contarão sobre as histórias do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui
1: temos seu repórter, o seu testemunha ocular da história. na costa do nordeste, leva o Brasil à guerra. Foi anunciado o afundamento dos navios brasileiros Baipendi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Itajiba e Araras, ocorrido
0: na costa brasileira. Porque os afundamentos do navio podem ter matado mais de 500 brasileiros. Senhores ouvintes, é irredutível que o Brasil está entrando no estado de beligerância, e que nós devemos
1: dar o nosso voto de patriotismo em defesa da honra da nossa nação.
0: Já haviam acontecido vários afundamentos anteriores. A diferença é que os outros aconteceram distantes da costa brasileira. Os cinco navios afundados em agosto de 42 ocorreram muito perto de casa. No dia 16, apareceram corpos e destroços nas praias do Nordeste. Em 17 de agosto, os acontecimentos foram investigados. No dia 18... Pela manhã, foram confirmados para a mídia os ataques pelos submarinos alemães. E naquele dia, o departamento de imprensa e propaganda divulgou, e os brasileiros acordaram com essas notícias estampando jornais. Meu nome é Emerson Saboia, e o primeiro Batalha da Semana conta sobre os afundamentos que colocaram o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil já chamava a Alemanha de inimiga. Os jornais locais colocavam os nazistas como uma ameaça. O inimigo já estava declarado. Foi só quando Vargas cortou os laços com o um eixo que os submarinos nazistas afundaram os navios brasileiros. Foram mais de 600 mortos. Não era do interesse entrar na guerra. Vargas evitou o máximo que isso acontecesse. Nosso repórter, Petros Barbosa, Alô? conversou com o historiador Duval Pereira, que explicou mais sobre e? Agosto de 42. Oi, seu Duval, é Petro, da Universidade Católica?
1: Olha, em 1942 foi o que eu considero o ano, talvez o ano mais crítico da história brasileira no século XX. E o mês de agosto foi o principal, o, o mais crítico dos meses, na minha opinião. Porque Getúlio Vargas, ele e o Gustavo Novo, eles estavam numa, numa situação bem complicada. Havia pressões diplomáticas, militares dos Estados Unidos da América em construir bases, né, aumentar a, 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 o efetivo das bases, construir novas instalações no Brasil. Né? Se Getúlio Vargas abertamente autorizasse toda a demanda norte-americana, isso colocaria o Brasil como um país na guerra, né? ele teria a sua neutralidade rompida. E não era esse o interesse de Getúlio, nem do, do, do seu, dos seus ministros, ter o Brasil em guerra. você Brasil em guerra é uma situação extrema, né? Como é que você vai declarar a guerra aos países do eixo que você não tem condição de, de enfrentar militarmente, não tem condição sequer de mandar uma expedição para outro continente? Você fica dependente de um lado só. Ou seja, você ficar, o Brasil ficaria totalmente dependente dos Estados Unidos nesse, nesse, nesse aspecto. Então, Getúlio Vargas relutou por muito tempo a, a, a essa declaração de guerra, até que em agosto de, de 42, por conta dos afundamentos na nossa costa, né, porque a, é, o, houve outros afundamentos né, na, na, no Mar do Caribe, na costa dos Estados Unidos, outros, o ataques no Mediterrâneo, a navios nacionais, mas os ataques no nosso litoral, o litoral do Nordeste, entre Sergipe e... e... E Bahia, principalmente, levaram o Brasil à guerra. Foi uma situação que não teve como o, o, o governo recuar. Não teve como o governo fazer vista grossa e, e foi obrigado a declarar a guerra. A, os afundamentos foram a questão principal de declaração de guerra brasileira. tá? É, pode ter havido outra questão, outros interesses, mas a, a, a questão dos afundamentos ela é de longe a primeira.
0: Naquela noite... Diversos fatores garantiram os afundamentos e o azar dos brasileiros. Centenas de pessoas que tripulavam os navios-alvos estavam no lugar errado, na hora errada. O Brasil ficou de fora de certos acordos marítimos que poderiam ter salvo centenas de vítimas, como conta o historiador Duval Pereira.
1: Para isso nós vamos ter que voltar um pouco até o mês de janeiro de 42, quando foi declarado o rompimento diplomático do, do Brasil com os países do eixo. Ela não foi declarada guerra, houve ruptura de relações diplomáticas. A partir desse momento, né, é, é, determinadas orientações que a Alemanha nazista passou a alguns países sul-americanos, como Chile, como Argentina, se não me engano o Uruguai também, para orientar os navios desses países a proceder conforme o estabelecido, a pintar as chamadas marcas de neutralidade, né? Os navios deveriam andar totalmente iluminados, o nome do navio e a bandeira do, da nacionalidade do navio deveria estar pintada em letras gigantes no, no casco. Né? E o Brasil não foi, não foi alertado quanto a esse princípio, quanto a essa determinação, propositalmente. Então, os navios brasileiros que estavam na região de operações da Kriegsmarine, que é a, a, a marinha alemã, também na região de operações da da regia marina itália, da, a marinha italiana, começaram a ser afundados no Caribe, no, na, na costa dos Estados Unidos, né? no caminho fazendo, ou, ou indo ou retornando. Então, mas é, no caso específico de agosto, é o contrário do que boa parte da historiografia coloca, não houve a intenção da marinha alemã, do, do alto comando da marinha alemã, Hitler ou quem quer que seja, de atacar o Brasil Isso foi como eu falo no meu livro Como eu escrevi no livro Operação Brasil Lançado agora em Em janeiro de 2015 Isso foi uma Uma, uma Decisão independente E não autorizada Do comandante Arrhochart Arsch, Que é o nome do capitão Alemão comandante do submarino U-507
0: Opa, calma eu vou interromper e dar uma breve introdução do comandante submarino Arrochaste. O alemão, em sua segunda missão comandando o submarino U-507 da marinha de guerra alemã, afundou no Caribe nove navios das forças aliadas e danificou um, recebendo por esse feito a cruz de ferro de primeira classe. Portanto, Arroch tinha um ego, digamos, do tamanho do Atlântico, e não voltaria por nada da costa brasileira com os 22 torpedos intactos.
1: Ele tomou essa 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 decisão, tá? É, inclusive isso está expresso nos diários de bordo, no diário de guerra da, dessa missão do 157. Ele tomou essa, essa essa decisão é contrariando a ordem que ele recebeu da Kriegsmarine. A missão dele era patrulhar o estreito intercontinental entre o Brasil, entre a América do Sul e a África que era aquela região mais ou menos ali entre o Rio Grande do Norte e o Senegal. Tá? A missão dele era essa. Em determinado momento, ele, após várias patrulhas né, no, no, na, na, no espaço dedicado a ele, onde ele deveria interceptar comboios é, navegando dos Estados Unidos para o Oriente Médio, passando ali pelo Estreito Intercontinental, em dado momento, ele resolveu pedir manobras, manobras livres no litoral brasileiro. E o que, que o comando da Alemão fez? Autorizou essa, as manobras livres com o acondicionante que ele se dirigisse para Recife, porque Recife era conhecido como ponto de reabastecimento dos navios. Então, naquela época, não existia, é, se existiam poucos, pouquíssimos navios que tinham autonomia para, tá, por exemplo, viajar de Nova York ou da Virgínia até a cidade do Cabo. Ele tinha que fazer um reabastecimento antes, na costa brasileira ou, então, nas proximidades. Então, como Recife era um local para reabastecimento dos comboios aliados, a Hall -Chart recebeu a ordem, vá para Recife interceptar os comboios aliados que usam o local para reabastecimento. Ele ignorou essa ordem e seguiu para o litoral da Bahia. Foi por duas vezes alertado. Ah, já, no, no diário de guerra dele, não, agora já estou muito longe da, da, de Recife, agora vou cumprir uma missão, fazer outra coisa, e na volta eu vou para Recife. Então, foi nessa atitude que ele encontrou a, a linha de navegação de cabotagem brasileira, que não seguia as normas de neutralidade, estava viajando com as luzes mínimas de navegação, mais próximo à costa, né, e efetuou os ataques, e matou aqui centenas de brasileiros nesses ataques, né?
0: A Rô deixou diários de bordo com anotações de ataque que efetuou naquele dia. Por exemplo, o afundamento do navio Baipendi. No início do crepúsculo, um vapor é avistado a nove milhas náuticas no rumo 208 graus. Manobrei e adiante, na escuridão o vapor acendeu suas luzes de navegação, entretanto não há marcas de neutralidade. O comandante não descobriu por acaso o Baipendi, ele tinha em mãos um mapa da marinha alemã com a descrição exata das rotas no litoral nordestino, uma delas abrangendo o trecho de Pernambuco. Naquele fim de tarde, quase que a rua não encontrava embarcação, porque a visibilidade naquele momento era de no máximo 10 milhas náuticas, e o Baipendi foi visto a 9. Havia, sim, ordens do comando de submarinos da Alemanha para afundar navios mercantis brasileiros. O Baipendin, entretanto, era um navio de passageiros e de carga, fugindo do tipo de navio que a Ro deveria atacar. A ansiedade por ter passado 40 dias em missão sem encontrar um navio para afundar talvez o levou a fazer isso, afinal poderia ir contra o ego de alguém tão bem condecorado, voltar aos portos de Hamburgo sem ter afundado um navio sequer? Após uma hora perseguindo, o comandante submarinista dispara dois torpedos. Passageiros do Baipendi haviam acabado de adiantar. Tinha sido um dia cansativo de festas e músicas. Era aniversário de um dos imediatos da tripulação. Com batucas de pandeiro, os soldados se divertiam cantando e brincando. Por breve sorte, os primeiros tiros do submarino erraram, passando direto. O comandante do submarino anota em seu diário. Errei porque a velocidade do alvo foi subestimada. O cargueiro parecia estar parado no momento do disparo. Entretanto, na verdade, prosseguia na antiga velocidade. Em seguida, às 19 horas e 12 minutos daquela noite, dispara mais dois torpedos. Dois disparos para prevenir qualquer possibilidade de transmissão de rádio pelo vapor. Os artefatos se o mar, cortando as ondas e, por algumas vezes, vindo à superfície. A carga explosiva daquelas armas era o suficiente para quebrar a blindagem do mais pesado encoraçado. A tripulação do submarino ficou atento no som do radar, esperando pelo sucesso. Dessa vez, não houve erro. Senhor Duval. Esse capricho do comandante do submarino, que levou ele a afundar os navios brasileiros, muitos destes sendo de passageiros, e isso dentro das águas nacionais do Brasil, tiveram quais motivos? É possível saber? Existem registros no diário dele que levam a entender o porquê ele decidiu fazer isso?
1: Não, não tem escrito o porquê ele decidiu fazer esses ataques. Né? Mas a gente percebe pela... pela... Se acompanhar os diários de guerra dele desde o começo, da, desde a primeira missão dele, você vai, vai verificar que ele até, antes de efetuar os ataques, ele começa a se pré-justificar. Ele enumera todas as licenças para ataque aos navios nacionais que houve desde o rompimento da geração diplomática do Brasil com eixo, coloca aquilo no diário de guerra para, eventualmente, se resguardar de, outra, de alguma punição. E você pode perceber que ele, dentre os submarinistas do eixo, era um submarinista experiente. Ele participou do chamado é, Segundo Tempo Feliz. Foi uma, um período entre janeiro e março de 1942, um período que a crise marinha ela afetou diversos ataques na costa norte-americana, costa leste, afundando, vários navios, destroçando comboios aliados, destroçando na, no, na época não havia comboios ainda apenas navios isolados no mar do Caribe também, a Arruchat foi até o mar do Caribe efetuou o ataque, ou seja, ele era um submarinista é, experiente e aí você pode inferir o que, que um submarinista experiente né, no meio militar, como qualquer meio tem aquela, né, aquela o sujeito ele quer ser o melhor naquilo que ele faz né? ainda que o que ele tenha feito seja terrível, mas em tempo de guerra você ter uma tonelagem de navios é, afundados aqui não? É, uma, é uma glória para o comandante de, de submarino. Então ele estava em meados de agosto, já, ele estava em missão, no, 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 como eu te falei, no, no estreito intercontinental, na chamada cintura do Atlântico, e não tinha disparado um único torpedo, ele não tinha visto um único navio, aliado ou, ou navio inimigo ou navio neutro nesse período Tava, então o combustível acabando por fora. se eu voltar para casa voltando para casa com todos os torpedos né obviamente não ia ser algo, não ia ser algo abonador para um submarinista experiente como ele né me lembrei agora ele escreve no diário de guerra dele ele imaginou que o, o, o a ausência de navegação no estreito intercontinental se devia a uma alteração da rota dos navios aliados, que estariam vindo, pelo, saindo dos Estados Unidos, atravessando o canal do Panamá, percorrendo o litoral oeste da América do Sul, Chile, Peru, por baixo, Argentina, e depois seguindo o destino. Então, no, 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 há um trecho do diário de guerra dele que ele fala, imagina que os navios aliados estão fazendo esse trajeto, pelo Estreito de Magalhães, ao sul da América do Sul. Então, essa teria sido, vamos dizer, uma, uma razão escrita, né? Então, a prova factual disso aí, que ele realmente tenha, tenha agido com esse, com esse pensamento. Talvez seja uma desculpa? Na minha opinião, é, é crível que tenha sido uma, uma desculpa, porque a hipótese era é uma hipótese realmente totalmente fora do contexto, né?
0: Tá certo. Eu sei que alguns de vocês devem estar lembrando que na escola escutou uma versão que culpa os americanos pelos afundamentos. Bom, se depois disso tudo você não acredita nisso, o historiador Duval explicou essa famosa teoria da conspiração.
1: Olha, essa teoria, toda teoria, você ser comprovada, era precisa de provas, né? Sim, sim. Não há prova absolutamente nenhuma. Havia interesse do Brasil entrar na guerra dos Estados Unidos, que o Brasil entrasse na guerra. Havia muito interesse. Mas não há prova alguma, não há nada. E na época havia propaganda integralista, né? Pra você colocar um boato ali, né? Ou lançar uma chamada false flag. É bole. De certa forma, pegou mesmo. Por exemplo, meu pai, eu lembro meu pai. Meu pai é, nasceu em 20, 21, 1921. Já falecido, nasceu em 21. Agora eu me lembro que eu não era... Era jovem, ele me contava, ó, dizem na, diziam na época que os navios brasileiros. Meu pai tava, foi convocado para a FEB e falou, ó, não, dizem que foram os navios, foram os americanos que, que fizeram isso, que não sei o quê, não sei o que lá. Eu me lembro disso aí, entendeu? Ele, ele me contava, né? Mas essa propaganda, essa questão, esse boato aí, ele começou com os integralistas, né? Então, desde esse tempo, né? Desde esse tempo veio e veio essa. essa, essa não é nem suspeita essa teoria conspiratória e ela hoje, infelizmente, ela ainda é muito forte ainda na, na nossa... Não na historiografia, que a historiografia já ultrapassou essa questão há muito tempo, né?
0: Depois dos ataques, o Brasil ainda tentou revidar nos submarinos alemães que passavam na costa. Mas com munição ultrapassada, com a falta de um sonar e um caça-submarino, tivemos que pedir ajuda para os Estados Unidos, um presentinho do Presidente Roosevelt. Tudo que tínhamos era uma força-tarefa minúscula, comandada pelo almirante americano, Egan. Ele ficou encarregado de fazer comboios, ou seja, escoltar os navios brasileiros pela nossa costa. Os afundamentos do Brasil foram um pequeno episódio na Batalha do Atlântico, que levou anos até que os submarinos alemães fossem afastados das nossas águas. Sim, por causa disso entramos em guerra contra o eixo, mesmo contra a vontade do presidente Getúlio Vargas. Os corpos das praias nordestinas comoveram o povo brasileiro contra a Alemanha, e evitar a entrada no conflito não era mais possível. Gritos pedindo guerra ecoaram pelas ruas. Quebra-quebra, passeatas e protestos invadiram as capitais do Brasil. Em 22 de agosto de 1942, o governo federal declara estado de beligerância. A Batalha do Atlântico também rendeu bases americanas em solo brasileiro, como a base aérea de Natal e a instalação da 4 frota americana na cidade do Recife. Esse foi o primeiro batalha da semana que não falamos exatamente de uma batalha, mas de um episódio da chamada Batalha do Atlântico, que foi um conjunto de esforços contra as forças de submarinos da Alemanha no Oceano Atlântico Sul. A intenção foi servir de contexto para os próximos episódios que serão centrados na atuação do Brasil na Itália na Segunda Guerra Mundial. Reportagem e edição Petrus Barbosa Locução Emerson Saboia Narração especial Petrus Barbosa e Mauro da Locução Brasil Produção Pavão Multimídia